0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Granania z Nad planszy. Dzisiaj w nietpowym składzie, ponieważ przy mikrofonie znajduje się ja, czyli Ciunek I. I Michel Leviatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Dzień dobry. I będziemy sobie rozmawiać o grze Etherfields autorstwa Michała Oracza, wydawnictwa Awaken Realms. Tak. E, I nasze perspektywy będą się nieco różnić, ponieważ Ty, jeśli mi wiadomo, grałeś w tę grę dwuosobowo i. I zagrałem całe dwie pierwsze kampanie. Ja natomiast grałem w tę grę e, raczej solo. Nawet nie próbowałem podchodzić do tego na, w większym składzie. I odpadłem po około 15 godzinach, co przelicza się na cztery sny i pewną liczbę drzemek.
1: Czyli zacząłeś po prostu chrapać w pewnym momencie. M
0: nie opisałbym tego w ten sposób, co pasowałoby klimatowo, ale dojdziemy do tego. Tak myślę. No dobrze, co to jest Etherfields, yy, drogi mój kolego, jeśli chciałbyś mi sprzedać tę grę, to w jaki sposób chciałbyś mi ją sprzedać?
1: Etherfields to nowy rodzaj gier, bo to jest tak zwany Dreamcrawler. Tak, też była ta gra sprzedawana i promowana, jako gra, w przypadku której będziemy przechodzić przez cały cykl snów, w przypadku, której będziemy rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki, próbując dociec tego, kim jesteśmy, gdzie się znaleźliśmy i jak wybudzić się z tego koszmarnego snu, w którym przyszło nam się poruszać. Tak bym ci ją próbował sprzedać, ale widzę na twojej twarzy brak zrozumienia dla tego wyjaśnienia. Znaczy, bo w ten sam sposób
0: mniej więcej chciał mi sprzedawać tę grę wydawca i yy, podchodzę do tego z pewnym takim cynizmem, rezerwą lub nazwijmy to inaczej... Yy, Och, zgubiłem słowo teraz, ale e, powiedzmy, że jak słyszę w takim ciągu reklamowym dużo słów, które są nowe i rewolucyjne, to włącza mi się mm, taki wewnętrzny sceptyk, który myśli sobie, a może to są po prostu stare rzeczy, które nazywamy nowymi słowami i mówimy, że są wow, nowe. I e, nie, koniec końców okazuje się, że kręgosłup tej gry, to jest... No ten dream, dream crawler sprowadza się dla mnie do przeniesienia gry typu roguelike komputerowej na planszę. Ja uh -huh. jestem w stanie coś takiego docenić, ponieważ jest to gra, w której prowadzimy swoją postać pomiędzy pewną liczbą, nazwijmy to, spotkań, uh -huh. czyli chodzimy sobie od snu do snu i każdy sen to jest taka zamknięta całość, w której mamy do zrealizowania pewien cel. Ale pomiędzy tymi snami poruszamy się po mapie świata, którą w trakcie rozgrywki sobie odkrywamy e, i tam mamy mniejsze jakieś spotkania, tak zwane drzemki, uh -huh. e, które będziemy musieli rozwiązywać. Kupowanie nowych przedmiotów, rozwijanie postaci, e, zbieranie kluczy, które są nam potrzebne, żeby odkrywać, odblokowywać te nowe sny, czyli nowe poziomy. I tak jak już sobie chwilę w tę grę zagrałem, rozłożyłem ją sobie na stole, spojrzałem z boku i stwierdziłem, Kurczę, to jest takie przekombinowane Slade Spire, które też składa się z mapy połączonych pomieszczeń, pomiędzy którymi chodzimy, i od czasu do czasu jest tam e, jakiś przeciwnik do pokonania, czasami skrzynka do otworzenia, czasami akapit tekstu do przeczytania. To jest ten kręgosłup rozgrywki mm. komputerowy roguelike. I w wersji planszowej w ten sposób nie widziałem jeszcze takiego e, przeniesienia tego. Jestem to w stanie docenić. To, jest bar to tworzy bardzo fajną pętlę rozgrywki, gdzie mamy pewien otwarty świat, przez który idziemy, dopóki wystarczy nam paliwa, a paliwem tutaj są punkty życia naszej postaci i talia kart, którą operujemy. Bo jak któraś z tych rzeczy nam się skończy, to musimy się zresetować, cofnąć do, start, e, do startu, i w pewnym, w pewnym sensie zaczynamy od początku, ale te rzeczy, które odkryliśmy w tym świecie gry, zostają odblokowane. Nowe przedmioty, które odblokowaliśmy, ich możliwość kupienia, zostają odblokowane. Informacje, które mamy o tym, co, gdzie jest, zostają. I w ten sposób wpadamy w taką przyjemną i uzależniającą pętlę rozgrywki, która działa, bo w grach komputerowych ona działa i wetterfield też będzie działać.
1: Wszystko się zgadza, bardzo ładnie mechanicznie to opisałeś i widzę, że mimo wszystko jednak są pewne elementy, które Ci się w tym podobają, jesteś w stanie to docenić. Tak. A jeśli chodzi o sam
0: klimat, to y, dla mnie ten klimat oniryczno-senny jest tutaj z grubsza rzecz biorąc na plus, uh -huh. bo to jest, nie jest takie bardzo generyczne to nie jest kolejny standardowy świat fantazy, to nie jest kolejne standardowe science fiction, czyli taki... Czyli świat, do którego możesz upchnąć wszystko i to będzie pasować. Tak jest. I, inaczej, to nie jest generyczny świat, do którego możesz upchnąć wszystko i to będzie pasować, ale przez to, że jest to sen, czyli wszystko się może zdarzyć, to jest niegeneryczny świat tego typu, czyli ten setting senny pełni taką funkcję jak te generyczne settingi w innych grach, ale plusik za to, że komuś się chciało.
1: To jest moim zdaniem generalnie jedna z najmocniejszych stron czyli brak jakichkolwiek granic, brak jakichkolwiek obwarowań dotyczących tego, z czym możemy spotkać się w grze. Każdy sen będzie inny, będzie inaczej działał zarówno mechanicznie, jak i jest inny tematycznie, ale to sprawia, że za każdym razem, gdy siadamy do następnego snu, to zastanawiamy się, co tym razem odjechanego zaserwowali nam twórcy gry. Bo tak jak powiedziałeś, tematycznie tu w zasadzie nie ma żadnych granic. To nie jest fantazy, to nie jest science fiction, to jest mieszanka, która w zasadzie pozwala na zaserwowanie z punktu widzenia projektanta tego, co nam w danym momencie podpowie fantazja. I to mi się niezwykle w tej grze zawsze podobało od początku.
0: Ale czy nie wydaje Ci się, w związku z tym e, że, że o ile grama kręgosłup mechaniczny, to brakuje jej kręgosłupa fabularnego, stylistycznego?
1: To, to jest trochę inna sprawa, bo e, czym innym jest opis świata, po którym się poruszamy i to, czy jest on plastyczny i czy wciąga rozumiane jako świat w konkretnym śnie, w konkretnej drzemce, czym innym jest fabuła gry jako takiej kampanii. Mhm. I tu nie wiem na ile chcemy sobie pozwalać na spoilery w trakcie tego w materiału. W trakcie,
0: właśnie w trakcie wolałbym raczej nic mocno nie
1: zdradzać. Porozmawiajmy mhm. o tym, co jest w pudełku, jakie otworzymy, ewentualnie jak przejdziemy tutorial. To tu wypada w takim razie powiedzieć, że grając w poszczególne sny na pewno będziemy czuć klimat danego snu będziemy wczuwać się w historię, one są dosyć spójne w tym sensie, że opowiadają pewną historię, jesteśmy w stanie zrozumieć, gdzie się finalnie znaleźliśmy, jakie jest nasze zadanie i po zakończeniu tego snu jesteśmy w stanie później powiedzieć, że faktycznie poruszaliśmy się po świecie, który odpowiadał czemuś, co znamy z literatury albo jesteśmy w stanie jakoś inaczej się odnaleźć. Natomiast fabularnie, czy na koniec kampanii jesteśmy w stanie powiedzieć, że wiemy, co się w sumie wydarzyło, po co tu byliśmy, to tu na razie postawię znak zapytania. I tutaj też z jednej
0: strony jest to, czym ta gra była mi sprzedawana, bo była sprzedawana w pewnym sensie taką tajemnicą, że coś na końcu się wyda, uh -huh. wyjaśni. Z tego, co dochodzi do moich uszu i po budowie tego y, tych pierwszych paru snów, y, które widziałem w trakcie rozgrywki, zacząłem dochodzić do wniosku, że chyba niekoniecznie tam do czegoś szczególnego to dąży, ale z drugiej strony ten otwarty sposób y, projektowania tego, żeby każdy sen był oddzielną całością wcale mi, wcale nie wymaga, o inaczej, wcale nie wymaga, po, po rozegraniu tych paru rozgrywek wcale nie wymagają od gry tego, żeby to się wszystko spięło uh -huh. fabularnie na końcu. Wystarczyła mi ta, bo im bardziej pozwolimy sobie na tę różnorodność w obrębie y, snów, tym bardziej, e, tym trudniej jest w obrębie całej kampanii zachować
1: ja, jakąś spójność. Mhm. Przeszedłem pierwszą kampanię i do zakończenia pierwszej kampanii miałem razem ze swoim współgraczem, bo graliśmy po dwóch, tak jak wspomniałeś, niedoset. Siadaliśmy do drugiej kampanii z nadzieją, że więcej nam rozjaśni i wyjaśni i muszę powiedzieć, że po jej zakończeniu wiemy troszkę więcej, ale dalej czuję niedoset. Mhm. Więc fabularnie nie powiedziałbym, żeby to, jest, żeby to była gra, która opowiada spójną historię, w której jesteśmy w stanie się poruszać w świadomy sposób i czerpać z tego frajda, co nie zmienia faktu, że kiedy już gramy poszczególne sny, to one dają bardzo dużą satysfakcję. Więc bardziej historia budowana jest na poziomie konkretnego snu, a trochę mniej na poziomie całej kampanii. Mhm. No dobrze, to teraz
0: a przechodząc już trochę bardziej do mechaniki i tego w jaki sposób gra jest wykonana, bo w tym konkretnym wypadku to będą rzeczy, które bardzo mocno będą się dla mnie uh -huh. zazębiać, to mamy tutaj deck building. I to jest deck building polegający na tym, że wszystkie akcje w grze będziemy wykonywać za pomocą kart, które nasza postać ma w swojej talii. Do wyboru na początku mamy pewną liczbę postaci. W przypadku moje, mojego pudełka, które było pudełkiem podstawowym z pierwszej kampanii, kupionym z drugiej ręki, to były cztery postacie. Tak jest. E, z nich poznałem tylko jedną i nazwy sobie nie przypomnę, ale to był ten zielony, łysy koleś w okularach. Nie graliśmy nim. E, więc tylko o tej postaci będę mógł e, w, coś powiedzieć. E, więc tak. Cała rozgrywka sprowadza się do tego, kiedy już jesteśmy w śnie, bo to jest tak jakby ten kor rozgrywki, na którym chciałbym się skupić, będzie polegał na tym, że będziemy wykonywać akcje korzystając z kart. I na każdej karcie jest jakaś akcja, którą możemy wykonać i są kolorowe ikonki, którymi będziemy mogli płacić za wykonywanie innych akcji. Bo często na planszy, po której będziemy się poruszać, ułożonej z kart wydłubanych z pudełka w stylu Tainted Graila albo Seventh Continent i będziemy wyciągać te karty i układać z nich plansze z kwadratowymi polami. Na tych polach od czasu do czasu będą znajdowały się ikonki mówiące nam staj na tym polu, zapłać cztery zielone ikony i wykonaj jakąś akcję, albo sprawdź w grze paragrafowej paragraf numer taki i taki i odczytaj Aha. co się stanie. Więc cała gra sprowadza się do zarządzania tą talią kart i decydowania, czy chcę wykorzystać tę kartę jako akcję, czy chcę wykorzystać tę kartę jako zasoby. Czasami też w koszcie akcji muszę płacić swoim życiem, żeby jakąś akcję wykonać, a jak życie mi się skończy, to będzie źle. Więc jest to tak w gruncie rzeczy dosyć standardowe, powiedziałbym race w stylu Race for the Galaxy zarządzanie, mhm. czy chce wykorzystać tę kartę jako akcję, czy jako zasób. E I jedynym, co nas ogranicza jest to, że za każdym razem, jak przewiniemy całą talię, to przetasowujemy 100 z kart odrzuconych i musimy wziąć na siebie jakąś karę. Albo stracić tak. życie, albo zablokować pewną liczbę kart, e zmniejszając naszą talię. I mhm. w ten sposób będziemy przechodzić przez te talie kilkukrotnie, za każdym razem ją odchudzając, przez co im dalej tym trudniej i będziemy tak robić do momentu, aż to paliwo
1: będące kartami lub życiem nam się nie skończy i będziemy musieli ze snu się wybudzić. Tak, zasadniczo tak, chyba że jesteśmy w stanie w jakiś sposób odzyskiwać życie lub odblokowywać karty, co też Dzięki konkretnym kartom jest możliwe. Mhm. Warto też powiedzieć, że w przypadku każdego snu ścigać się będziemy z czasem, bo to nie jest tak, że będziemy mogli mielić naszą talię tak długo, jak chcemy. Jesteśmy ograniczeni, mimo wszystko w większości przypadków, pewną liczbą tur, w trakcie których musimy z danego snu się wyrwać i znaleźć wyjście z tego snu. Więc poza samym zarządzaniem ręką, poza samym zarządzaniem zasobami, będziemy też zarządzać czasem, co również jest bardzo istotnym zasobem. E,
0: I czy bardzo często miałeś wrażenie, że to, czy zagrać kartę jako zasób, czy zagrać ją jako akcję jest dla ciebie dylematem. Bo ja odniosłem w swoich rozgrywkach takie wrażenie, że zdolności kart w 90% przypadków są raczej mało ciekawe i wydaje mi się, że słychać mojego psa, który moje zdanie będzie podzielał i jęczy tutaj straszliwie, Pogłaszcz ją, ją, to może się zamknie. O, już będzie dobrze. Więc tak, mimo tej całej otoczki klimatyczności i tego, że o fajnie, tę kartę mogę zagrać tak lub tak, to koniec końców yy, przy całej tej obudowie onirycznej gra robiła się dla mnie bardzo matematyczna i sprowadzała się do yy, tylko i wyłącznie zarządzania tego ikon tymi ikonkami. I żeby nie było... Nie mówię, że to jest samo w sobie złe, bo na przykład jest sobie taka gra jak Marvel Champions, tam stojące na półce, które też jest to budowane masą klimatu, a dla mnie jest po prostu zadaniem z matematyki, jak tu policzyć sobie, żeby wbić obrażenie więcej i albo obrażenie mniej przyjąć na siebie. Eee... Ale właśnie, eee, z tej rozgry w rozgrywce w Etherfields było dla mnie, była dla mnie ona zaskakująco liczarska, co wcale mnie nie dziwi, widząc, że na okładce jest napisane Michał Oracz, a Michał Oracz mhm. lubi liczyć. Eee, bardziej dla mnie problematyczne było to, że jeśli już wchodzimy w ten building i kupujemy nowe karty, a do tego trzeba się doczłapać, bo musimy najpierw zdobyć zasób, za który możemy kupować nowe karty, a później pójść w odpowiednie miejsce, w którym tak. możemy kupować karty i później dobrać pewne karty, z których będziemy mogli sobie wybierać karty do kupienia, to w tych kartach do kupienia też głównie patrzyłem na ikonki, bo większość zdolności wydawała mi się albo bardzo sytuacyjna, albo nieciekawa, albo nie chciałbym użyć słowa niepotrzebna, tylko... jakiego słowa mogę szukać? Mogę szukać
1: słowa mało przydatna w większości sytuacji. Ale widzisz, to też, to też jest tak, że im dalej ta rozbudowa tali postępowała, tym ciekawsze stawały się wybory. Przynajmniej do pewnego momentu, bo ten deck building rzeczywiście na początku sprowadzał się w zasadzie do kupowania co popadnie, po to, żeby zastępować podstawowe karty, które mimo wszystko, mają pewne ograniczenia. Później natomiast to, jakie karty były kupowane, w dużej mierze był uzależnione też od tego, jaką strategię konstrukcji talii chcieliśmy przejąć. Grając w dwie osoby, każdy z nas miał wszystko, specjalizował się w pewnym obszarze, tak żeby jeden z nas był na przykład lepszy w zarządzaniu czerwonymi zasobami, drugi miał większy zasób żółtego. Choć oczywiście balansowanie i odpowiednie zrównoważenie tego, jakie zasoby mieliśmy w tali, też było niezwykle istotne. Ale ja osobiście nie miałem takiego poczucia policzalności. Oczywiście było bardzo dużo liczenia i sprawdzania tego, co, jak, może zrobić jakimi kartami ale nie miałem poczucia, że karty w talii używam wyłącznie do zasobów albo wyłącznie do akcji. Raczej dobieraliśmy karty tak, żeby można było korzystać i z jednego, i z drugiego. No,
0: no dobrze. E... O właśnie, ale jeśli chodzi o jakieś ciekawe efekty i tego typu zabawy, to powiedziałem, że 90% było nieciekawe, ale na przykład jeśli już była w tej grze jakaś iskierka takiej fajnej kreatywności, no to ta postać, którą ja grałem, miała kartę, która pozwalała otworzyć jej e, taki pocket universe, uh -huh. wyszukać sobie z pudełka kafelek, który był fragmentem planszy poza planszą, przenieść się na niego i tam coś zrobić i ewentualnie przeskoczyć do innego miejsca z powrotem na planszy głównej. Czyli I, fajna. I jeśli chodzi o wszystkie karty, z którymi spotkałem się w tej grze, to ta jest najprawdopodobniej najciekawsza i to była karta, która była od początku ze mną i do końca ze mną i
1: chciałbym, żeby takich fajnych, kreatywnych, ciekawych rzeczy było trochę więcej. Ja mam poczucie, że było bardzo dużo ciekawych kart i były takie momenty, kiedy odkrywaliśmy jakąś kartę, która nie była z zasobu do kupienia, ale którą można było znaleźć w danym śnie, hmm. że się mocno zastanawialiśmy nad tym, kto ją powinien wziąć i obaj mieliśmy na to ochotę czasami, więc te karty były dosyć nierówne, tak bym powiedział. Były karty rzeczywiście słabsze, zwłaszcza te, które na przykład dawały tylko jeden kolorowy symbol jednego rodzaju i miały małą atrakcyjną zdolność lub powiedzmy taką przeciętną, ale były też mocne karty, które dawały dużą liczbę zasobów, jednocześnie miały atrakcyjną zdolność, więc to też w dużej mierze zależało od tego, co się po prostu trafiło.
0: Ale jeśli miałbym samą mechanikę snów i tego, jak się w nich poruszamy, co w nich robimy, czyli ta główna rzecz, gry, główny element gry w grze, uh -huh. e, wydaje mi się, że jest całkiem cwany. Pomimo wszystkiego tego, co może mi się nie podobać, to to, co z tym systemem gra robi, jest całkiem cwane, bo zarządzanie kartami prawie zawsze jest fajne. Uh -huh. Fajne jest to, co z tym systemem, czyli planszą ułożoną z kwadratowych kart, i wykorzystaniem elementów wokół niej ta gra robi, bo ta plansza w trakcie gry może się zmieniać, na przykład poprzez nakładki, dobieramy inną kartę, która nam mówi, a teraz ją połóż w ten sposób, tutaj między tymi kartami i coś się stanie. Podoba mi się też to, że pewne elementy z jednych snów możemy wyciągnąć na planszę główną, przenieść do innych snów i rozbudowujemy nie tylko naszą postać i nie tylko ten świat, który odkrywa. Rozbudowujemy też świat, który odkrywamy, zmieniając pewne zasady i nawet, czasami nawet zyskanie pewnej informacji w jednym śnie da nam coś innego w drugim śnie. Ale tutaj znowu wrócę do tego, czym ta gra była mi reklamowana. Że będą elementy escape roomowe, łamigłówkowe. Zdecydowanie I w są. W tych moich pierwszych czterech snach nie zauważyłem tego jeszcze, i jeśli to miałoby. Jeśli miałbym taki pomysł na grę, żeby miała pewien charakterystyczny element, to wydaje mi się, że dobrze byłoby go pokazać wcześniej graczowi w rozgrywce, żeby mu zaszczepić. Zobacz, tutaj będzie coś, coś fajnego szybko. Że. Pokażemy Ci fajny pomysł teraz na początku, a później możesz się spodziewać tego więcej. I kurczę, nie doczłapałem się do tego
1: przez te 15 godzin. Ale widzisz, cztery sny to jest naprawdę mało. Ja w tej chwili nie pamiętam, ile tych snów w sumie było w pierwszej, drugiej kampanii, ale strzelam w tej chwili orientacyjnie, wydaje mi się, że zagraliśmy ponad 30 snów. Mhm. I muszę przyznać, że do końca pierwszej kampanii, tu podkreślam pierwszej, byliśmy non-stop zaskakiwani nowymi rzeczami tam faktycznie pojawiały się nowe rozwiązania mechaniczne, pojawiały się ukryte elementy, pojawiały się totalnie odjechane rozwiązania lub zadania do wykonania, nie tylko logiczne, ale nawet zręcznościowe, Pojawiały się różnego rodzaju ciekawostki, które sprawiały, że za każdym razem, gdy siadaliśmy do kolejnego snu, to byliśmy ciekawi, co tym razem gra nam zaserwuje. W drugiej kampanii było tego zdecydowanie mniej, ale dalej było bardzo ciekawe. Faktycznie, teraz jak o tym wspomniałeś, to
0: grałem ten sen, w którym pojawił się element zręcznościowy. I pogardzam nim
1: yy, wszystkimi swoimi siłami. <laughs> nie cierpię tego. Ale to nie masz prawa w takim razie mówić, że były jakieś nieoryginalne elementy. Że nie było oryginalnych elementów, bo były. No były. A element escape roomowy moim zdaniem w tej grze czuć bardzo mocno. Bo goni nas czas. Za każdym razem musimy mimo wszystko dojść do tego, w jaki sposób się z danego snu wyrwać. Więc jeżeli to nie jest escape roomem, to nie wiem co. Mm, Okej, okay, w tym sensie. No dobrze, ja nie patrzyłem na to w ten sposób.
0: O, ale też znowu ograniczenie czasowe to było dla mnie najbardziej irytujący moment, e, motyw takiego detektywa od portalu e, na przykład. E, no no do, dobrze, dobrze. będę na to patrzył w inny sposób teraz. E, ale tak, oprócz tego, że będziemy w tej grze chodzić po snach, będziemy też chodzić między snami po mapie świata. I tak. po tej mapie świata będziemy śmigać sobie od czasu do czasu odwiedzać miejsca, zdobywać jakieś zasoby, kupować nowe karty e, i odwiedzać drzemki, czyli takie małe sny. Tak Działa was. to w ten sposób, że za każdym razem, kiedy nie jesteśmy w śnie, to przenosimy się na taką inną część e, planszy, na której mamy mapę świata, składamy do pudełka karty, na których graliśmy plansze snu i zaczynamy w trakcie chodzenia po świecie budować... Mniejszą planszę spotkania z jakimś przeciwnikiem, planszę drzemki, i w trakcie tego, jak będziemy chodzić po świat, po mapie świata, możemy dobrać karty wydarzenia, która mówi nam dołóż teraz do drzemki kartę taką i taką, w taki i taki sposób. W pewien sposób zmieniając zasady tego spotkania, które gdzieś tam będzie się będzie na nas czyhać. I w pewnym momencie dojdziemy do wydarzenia, które powie, które powie nam, a teraz dobierz kartę przeciwnika stali drzemki i rozpatrz drzemkę. I przeskakujemy sobie na, znowu na planszę, która kiedyś była planszą snu, a teraz jest planszą drzemki. Dobieramy kartę, która mówi nam, że jest tutaj jakiś przeciwnik albo jakieś wydarzenie i gramy taki mini sen. Mhm. Jako idea b, uważam, że jest to całkiem spoko, bo to jest bardzo dużo różnorodnych, y, drobnych potworków, spotkań, na, kto, i na każdy
1: z tych spotkań jest jakiś fajny pomysł. Jak Ty tak. podchodzisz do drzemek? Z drzemkami był pewien problem, bo ja grałem już w wersję, która była na skorygowanych zasadach, bo zaczęliśmy rozgrywkę kampanijną po tym, gdy pojawiły się stretch gole. A razem ze stretch goalami przywędrowały także skorygowane elementy do pierwszego wydania Etherfields gdzie także poprawiono element drzemek. One w pierwotnym wydaniu były niesamowicie irytujące, bo były bardzo powtarzalne. To trwało bardzo długo i jednocześnie konsumowało i czas, i nerwy graczy, którzy chcieli jak najszybciej odbębnić, wędrując do kolejnego snu. W skorygowanych zasadach to mimo wszystko już jest o wiele bardziej wygładzone, nie jest aż tak irytujące, nie konsumujesz tak dużo czasu, ale dalej czuć mimo wszystko ten element powtarzalności. I do momentu jest to bardzo frustrujące, natomiast później pojawiają się nowe rozwiązania mechaniczne, których też teraz nie będę opisywał, bo nie chcę spoilować, ale I one sprawiają, że drzemki stają się mniej uciążliwe. Tutaj chciałbym dodać tę gwiazdkę, o
0: której e, wspominałem wcześniej, że o ile nie będziemy raczej spoilerować, to nad tym troszeczkę chciałbym się pochylić, bo to jest rozwiązanie, które wiemy, że będzie. To znaczy, od razu jak otwieramy sobie pudełko, to widzimy, że na karcie drzemki w prawym dolnym rogu jest ta informacja, że jeżeli coś tam, to idź do paragrafu takiego i takiego.
1: No, ale akurat takich rozwiązań na unikanie drzemek lub na ich skracanie jest kilka.
0: Mhm, to jest, to jest tylko, jeden z nich. To, to jest jeden z nich. Ten pierwszy, do którego doszedłem. Eee, ja mam tam trochę problem z tym, ale to może faktycznie bo to, to nie jest duży spoiler, ale to jest trochę spoiler. Trochę spoiler to dalej
1: spoiler. Trochę spoiler ale to dalej spoiler. Generalnie, generalnie chyba warto byłoby powiedzieć, że drzemki stanowiły i dalej moim zdaniem stanowią pewien problem Wetterfields. Może nie aż tak gigantyczny jak pierwotnie, ale na pewno to jest element, który może być nużący. Jak to drzemka? I wydaje mi się, że to
0: jest... To, co sprawiło, że rzuciłem Eterfields po tych 15 godzinach i znowu nie sam fakt powtarzalności tych uh -huh. drzemek tylko fakt tego w jaki sposób muszę je obsługiwać. Ponieważ ta gra, jak otworzycie pudełko, składa się z około metra sześciennego kart poukładanych tak. e, w e, takich przegródkach e, jak e, katalog biblioteczny. Dobre porównanie. I bardzo często dostajemy polecenie, a teraz wyszukaj kartę numer taki i taki. No i przeglądamy w tym katalogu i wyszukujemy. Uh -huh. Jak ktoś grał w Seventh Continent, to to jest dokładnie...
1: To się dobrze sprawdza i już zaraz ci oddam z powrotem <knie> głos, tylko przywołam jeszcze anegdotę, bo pamiętam, że bardzo uśmiałem się czytając wątek na forum, zdaje się, że na BGG był taki wątek, gdzie ktoś się skarżył, że te jest koszmarny w obsłudze, a koszmarne było obsłudze dlatego, że jak otworzył pudełko, to najpierw sobie posegregował wszystkie karty rodzajami, więc nie dość, że obejrzał wszystko i pozbawił się pewnej frajdy, to jeszcze potem musiał odtwarzać gdy jak się okazało, że wszystko sobie pomieszał. <knie>
0: I właśnie. Ja to jest środek mojej myśli, ale żeby ten środek miał sens, ja muszę przejść takie przeskoczyć na chwilę do końca. To znaczy Etherfields wydaje mi się, że bardzo by mi się podobało jako gra komputerowa. Bo i, jeśli ta obsługa była robio, byłaby robiona przez komputer inaczej. Im mniej obsługi, im mniej bookkeepingu mam w grze, tym bardziej jestem w stanie wybaczyć grze powtarzalność. Dlatego bawią mnie komputerowe roguelike'i, w których nie przeszkadza mi to, że idę przez poziom, godzinę, cofam się do początku i idę przez bardzo podobną rzecz od początku, bo tam drobne rzeczy po drodze się zmieniają i znowu tu przykładem, do którego wrócę będzie Slay the Spire. Nie przeszkadza mi, że w Slade Spire po tam po iluś tych godzinach, które już zagrałem w tę grę ja widzę, że a okej, okay, to jest to wydarzenie, które już widziałem 50 razy, bo ono teraz dla mnie sprowadza się dla, dla, do dwóch kliknięć, bo ja już nawet nie czytam tego akapitu tekstu, uh -huh. który tam jest, bo pamiętam go na pamięć, a interesuje mnie tylko efekt, więc przelatuję przez to bardzo szybko, czyli im dalej przechodzę, <śmiech> im dalej wchodzę w grę, im bardziej ona, im bardziej zauważam, że powtarzalna się robi, tym obsługa jej jest dla mnie szybsza. W mhm. przypadku gry komputerowej. W przypadku gry tutaj, no nie idzie tej obsługi w żaden sposób e, przyspieszyć, bo jeśli gra mówi ci wyciągnij karty z przegródki i już je po planszy, a teraz złóż karty, posegreguj i schowaj do odpowiedniej przegródki z powrotem w pudełku, no to sama fizyczność tego, natura rzeczywistości sprawia, że no nie da się nic z tym zrobić. I to jest moje
1: y, największe źródło irytacji w tej grze. To faktycznie bywa angażujące, ale z drugiej strony nie można być aż tak leniwym. To nie jest aż tak bardzo angażujące, bo też umówmy się, w Etherfield nie będziemy grać 8-10 godzin. Raczej siądziemy w ramach jednej sesji, zagramy dwa sny, cztery drzemki, mniej więcej tyle. To nie jest aż tak duża... Nie, to nie jest aż tak duże wyzwanie, aby w tym czasie rozłożyć te sny i drzemki. Aczkolwiek zajadzam się, że mimo wszystko sięganie po karty, szukanie kart jest momentami irytujące, bo Eterfiz jest grą, która niestety moim zdaniem cierpi na syndrom start-stop i to w kilku obszarach. Jednym z tych obszarów jest właśnie wyszukiwanie permanentnie różnych rzeczy, które znajdują się w pudełku, dokładanie, odkładanie, a drugim jest permanentne sięganie do... Księgi paragrafów. O, tak. Gramy bowiem na planszy, ale bardzo często będziemy sięgać do konkretnego wydarzenia, do konkretnego odwołania, będziemy czytać opis fabularny, będziemy podejmować decyzje, poruszać się po księdze skryptów, po czym wracać znowu na plansze, wykonywać kilka ruchów i znowu wracać do księgi skryptów. Więc tego start-stop będzie bardzo dużo. Jeterfits na pewno nie jest grą płynną, a to nie każdemu będzie pasować. Mhm to ja dorzucę w tym miejscu jeszcze taką bardzo małostkową i podławą
0: uwagę od siebie, ale mnie księga skryptów irytowała swoim wykonaniem, to znaczy, bo ona jest w takim formacie, tak. jest wydrukowana w takim formacie jak, pudełko. jak pudełka. Mhm. Jest to skrajnie niewygodne do obsługi. Dużo bardziej wolę sposób, w jaki było to wydrukowane w Tainted Grailu, gdzie tak książka była połowę mniejsza, przez co samo obsługiwanie i przewracanie stron i szukanie akapitów było prostsze, aż w ogóle w idealnym świecie, to wydaje mi się, że najlepiej by było, gdyby było to w formie może nie tyle zeszytowej, co pamiętasz gry paragrafowe wehikuł czasu? Mhm. One nie bez powodu były takiego małego formatu, tak. bo mogłeś sobie ją obsługiwać, przeglądać, robić zakładkę palcem, żeby jeśli wiesz, że zaraz będziesz musiał pójść dalej albo się mhm. cofnąć, było to po prostu ogarnialne dłońmi. A jeśli dostajesz taką wielką płachtę papieru, no
1: to jest to miejscami irytujące. To prawda. Ta płachta, nie wiem, czy najlepiej się sprawdza. Mnie jakoś to osobiście bardzo nie przeszkadzało, bo miałem przyjemność bycia narratorem przez w zasadzie całe dwie kampanie. Ja bardzo lubię gry paragrafowe. I generalnie lubię tego typu hybrydy planszowo-paragrafowe, więc mogę na to patrzeć subiektywnie i, i mogą mi to nie przeszkadzać, bo lubię po prostu takie połączenie, natomiast obsługowo to na pewno nie było na najzdrowsze rozwiązanie. Choć też broniąc samej księgi skryptów, trzeba powiedzieć, że została bardzo dobrze napisana, bo tam nie ma błędów literowych. Mhm. Opisy fabularne są sympatyczne, wciągające. Mimo wszystko trzeba oddać to, że wykonano kawał dobrej roboty, tworząc te opisy, dbając o to, żeby nie było tam błędów logicznych, nie było potworków językowych. Wizualnie to wygląda naprawdę poprawnie, obsługowo trochę mniej, ale to dalej nie jest poziom odpychający i sprawiający, że byłoby bardzo ciężko w to grać. Choć wydaje mi się, że naj, największą bolączką jest to, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli wszystko to, że będziemy grać, stopować grę, coś robić, znowu zaczynać rozgrywkę i znowu ją stopować. Osoby lubiące płynną rozgrywkę mogą z tym mieć duży problem. E, całkiem ciekawą cechą też związaną z tą płynnością rozgrywki
0: jest to, że... W ramach Etherfields struktura gry wygląda w ten sposób, że nie ma tutaj czegoś takiego jak partia. To nie, to nie jest gra, do której siadasz zagrać partię, która ma początek, środek i koniec, uh -huh. tylko znowu tak jak Tainted Grail, to jest gra, w której ona ma początek i do Póki nie wykonasz tego wszystkiego, co e, nie dojdziesz do tego nomen omen zakończenia, które jest tam gdzieś daleko na końcu kampanii, to de facto to jest wszystko jeden długi ciąg, bo który możesz przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w dowolnym momencie. Początek, koniec snu to też jest, też nie jest coś, znaczy to jest, ma, sen ma ściśle początek i koniec, ale na przykład w dowolnym momencie ze snu możesz wyskoczyć, żeby coś porobić na planszy świata i znowu sen rozpocząć. E, zmierzam w tym ciągu swoim myślowym do tego, że to jest gra typu wszystko albo nic. To nie jest gra, którą jesteś w stanie komuś pokazać, choć pokażę ci partię Etherfields yeah. i, i zobaczymy czy ci się spodoba. Nie, bo Sam fakt tego jak te sny są zbudowane i jak są od siebie różne sprawia, że no zagrałem, zagrałem jeden sen. To nie mówi mi to mówi mi o tym jaka w grze jest mechanika podstawowa, czyli tego zarządzania talią. Uh -huh. ale może się okazać, że do końca rozgrywki, i może mi się tak okazało, gdybym wytrzymał, że nie zagrałbym drugiego snu, który opierałby się na tym pomyśle, który był tutaj. Ten sen mi się nie podobał, ale zagrałem następny, opierał się na innym pomyśle i to mi się podobało. No i to jest największy problem tej gry, że
1: to jest gra, która jest niepolecalna i nieocenialna w
0: ten sposób.
1: Um... I tak, i nie, bo zawsze można na wszystko patrzeć z różnej perspektywy. Odnośnie do tych snów, które mogły się podobać, mogły się nie spodobać, to, to trafiasz w punkt, bo kilka tygodni temu nawet pokusiłem się na swoim kanale o materiał, w którym opowiedziałem o swoich dziesięciu snach, które najbardziej mi się podobały w Etherfield's. I Je faktycznie można porównywać, oceniać się pod kątem tego, czy były pomysłowe, czy mechanicznie trzymały się kupy. Natomiast Wydaje mi się, że w przypadku eterfits warto też powiedzieć, że o ile na początku rozmawialiśmy o klimacie i o tym, czy gra w ogóle opowiada jakąś historię, to wtedy mogło z mojej, z Twojej wypowiedzi raczej wybrzmiewać to, że niekoniecznie pozytywnie oceniamy ten element, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że ten brak konieczności zapamiętywania, co już osiągnęliśmy, pilnowania się, co już zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy i co jeszcze musimy zrobić, żeby zakończyć grę sprawia, że możemy Etherfields na moment odłożyć, i wrócić do niego po jakimś czasie bez jakiegokolwiek uszczepku na satysfakcji z rozgrywania partii. Mm -hmm. Bo nie musimy absolutnie nic sobie przypominać poza tym, gdzie w danym momencie byliśmy, czyli jakie mamy sny do wyboru, jak wyglądała struktura naszych kart, czyli co mieliśmy w talii, co mieliśmy odrzucone w momencie, gdy przerywaliśmy rozgrywkę i w zasadzie po szybkim refreszu można grać. To moim zdaniem jest akurat mocną stroną Etherfields, bo wbrew Pozorom, przy tej monumentalnej liczbie elementów grę bardzo prosto się zapisuje i można ją schować i do niej wrócić za jakiś czas. Tak. Eee, I jedyne,
0: czego tak naprawdę by mi w tym pudełku brakowało, to takiego trybu gry. Nawet nie mówię o tym, w tej grze można by nic nie zmieniać, ale z, z mojej perspektywy albo z perspektywy kogoś, kto nie chce inwestować bardzo dużo e, czasów w te... Meta, jeśli sny w tej grze nazwiemy grow, to całe wszystko to, co jest obudowane wokół niej, to jest metagra. Uh -huh. I wydaje mi się, że Etherfields miałby prawo działać jako gra gra. Po prostu zarządzanie talią w ramach jednego scenariusza i po prostu a dzisiaj chciałbym sobie zagrać taki sen, taki sen, taki sen. Tak. Uh -huh. A może, można by wtedy nie skupiać się na tej metagrze, chodzeniu po świecie i tak dalej. I to też by działało. Więc to jest taki drobny... Mnie na przykład... Nawet mnie interesuje, co tam jest w, dalej w tych kolejnych snach, ale nie bardzo, nie miałem już motywacji do tego, żeby brnąć dalej w metagrze i, no. i odkrywać, więc ja chciałbym dostać, wiesz, coś w stylu takiego arkusza Excela, który mi mówi to są scenariusze do wyboru, wiesz, z ramką, z poziomem trudności na przykład tych scenariuszy, może jakimś opisem mechanicznym, żebym, wiesz, żebym z, tych, z tego całego pudełka mógł sobie wybrać, okej, okay, to interesuje mnie to, to i to i to chciałbym spróbować. Ale to jest tylko myślenie życzeniowe i taka luźna uwaga nie mająca wpływu na ocenę.
1: To jest takie bardzo płytkie podejście, bym powiedział. Takie, takie bardzo... Bardzo spaczone twoim dotychczasowym wieloletnim doświadczeniem w ogrywaniu całej masy różnych tytułów. Chciałbyś mieć zaserwowane wszystko na patelnię, tak nie ma. To trzeba mimo wszystko się przebić przez konkretne sny, przez konkretne scenariusze i odkrywać, co w nich tkwi. Na tym chyba polega cała frajda. Właśnie, i do tego się sprowadza e, moja ocena
0: tej gry, która, mniej więcej, dałoby się spara sparafrazować w słowach. Doceniam to jako koncept ale nie wiem, czy mam czas na to. To znaczy ten stosunek tego, wiem, że z, te, z tego, co przeszedłem już w tej grze, wiem, uh -huh. że część snów jest dla mnie na, na podstawie tych czterech, które poznałem. Jeden do śmietnika, jeden taki ok, drugi taki ok i jeden mi się podobał, bo akurat trafił w to, co mi się podoba. Uh -huh. I wiem, że mógłbym w tę grę, grę brnąć dalej i walczyć z obsługą, e, która pewną część tego czasu, który poświęcałbym nagranie, muszę wykorzystać na obsługę, a mnie to irytuje, bo ja lubię czas spędzać efektywnie, więc lubię spędzać czas na graniu, a nie układaniu, które grą nie jest. I teraz nie wiem, czy chcę mi się brnąć, wiedząc, że w przyszłości jest 50-50 szansy na to, że mi się spodoba i dlatego skończyłem. Potencjalnie to może być dla kogoś gra życia, no ale ciężko jest ją polecić. To nie jest gra, którą polecisz tak każdemu, spróbuj, bo jest tanio i wchodzi się łatwo. Nie jest ani tanio, ani nie wchodzi się łatwo.
1: Ja bym powiedział, że to jest granie wdzięczne dla, dla, dla recenzenta, mhm. drogi panie. Bo w praktyce, wiedząc jak wygląda tempo przemiału i ogrywania gier w naszym świadku, to poświęcenie dwóch miesięcy na rozegranie 30 paru partii Etherfields to w moim przypadku było spore wyzwanie. Mhm. Ale muszę przyznać, że tak świetnie się przy tym bawiliśmy, że nawet nie za bardzo było mi szkoda tego, że poświęcałem ten czas, bo uważałem to za, dobrze, za dobrą inwestycję. I e, powiem więcej, nie pamiętam gry, w którą grałem tak intensywnie dla przyjemności w trakcie ostatnich miesięcy jak Etherfields. Mhm. Więc coś w tym chyba jednak jest, tak mocno nas, nas to wciągnęło, zarówno klimatycznie, ale i chyba również duża, duża zasługa tego, że to był po prostu pretekst do wspólnego spędzania czasu z senem. Bo świetnie się przy tym wspólnie bawiliśmy widziałem, że go też mocno to pochłonęło, więc tym bardziej z dużą przyjemnością do tego siadaliśmy. Natomiast patrząc na to z perspektywy, czy w tym czasie mogłem zagrać w 10, 15, 20 innych gier, zrecenzować się i się przy nich dobrze bawić, odpowiedz mi pewnie tak. Ale nie wiem, czy nie wolałbym jednak zagrać w Wetterfields i przeżywać przygodę, które przeżyliśmy. Mm -hmm. Czyli ogólnie rzecz biorąc ser sercujesz i lubisz i polecasz. Tak, ja jestem świadomy tego, że ta gra ma spore wady. I nawet kiedy przygotowywałem recenzję na swój kanał, to byłem zaskoczony, jak dużo tych rzeczy, które mi się nie podobały, tam wypisałem. Mm. I o nich opowiedziałem. Ale to nie zmienia faktu, że nie żałuję zainwestowanego czasu. Dobrze się przy tej grze bawiłem, uważam, że jest przepięknie wydana, że jest klimatyczna, jest, jest momentami pomysłowa i przede wszystkim jest mocno zaskakująca. To mi się bardzo podoba w grach. Poza tym ta hybryda paragrafówki z grą planszową też zawsze jest czymś, na co patrzę z dużym uśmiechem, i eterwidź mnie w tym obszarze nie zawiodło. W kilku innych zawiodło, ale mimo wszystko tych pozytywnych doznań było zdecydowanie więcej.
0: A, a czy między partiami czy, czy bo u mnie, ja na przykład grałem, wydaje mi się w tę grę w idealnych warunkach, bo ja jak ją rozłożyłem pierwszego dnia jak ją dostałem, rozpakowałem rozłożyłem ją na stole i miałem możliwość żeby Aha. ona stała zamknięta w pokoju cały czas rozłożona na stole, więc jak ją ogrywałem przez jakiś czas, powiedzmy godzinkę dziennie, to ona ani razu nie trafiła z powrotem do pudełka co Aha. mi
1: oszczędziło bardzo dużo czasu jak to u was wyglądało? Była sprzątana. Była nie, nie trzymaliśmy gry cały czas rozłożonej, natomiast opanowaliśmy metodę polegającą na robieniu zdjęć i na odkładaniu po prostu w odpowiedniej kolejności kart do pudła. Nie zajmowało to dużo czasu, ale faktycznie było, było mi wszystko uciążliwe mhm. momentami, zwłaszcza jeżeli kończyliśmy późno grać około pierwszej nad ranem albo pół, po północy i trzeba było jeszcze złożyć grę. To są te momenty, kiedy faktycznie już chciałoby się kliknąć na wyłącz i, i pójść spać ale mimo wszystko to nie było aż tak uciążliwe, jak można byłoby wnioskować po liczbie elementów, które są w Podla.
0: Hmm. O, i teraz jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, która też troszeczkę mnie y, odepchnęła od y, gry. To jest dla mnie Kasus Time Stories. To znaczy, im bardziej... Bo tu znowu, są scenariusze sny, które są bardziej fabularne i są takie, które są bardziej mechaniczne. Mhm. I im bardziej mechaniczny był scenariusz, im bardziej łamigłówkowy, tym bardziej do mnie trafiał. Im bardziej był fabularny, tym... Kolejne jego iteracje drażniły mnie bardziej. A co to znaczy, że kolejne iteracje? A to znaczy, że przeszedłem 3 scenariusza i nagle skończył się ten cholerny czas. I muszę zaczynać od początku. I ja wiem, co się przez te trzy czwarte scenariusza do tej pory wydarzyło. I po prostu muszę śmigać po planszy, zahaczając flagi w odpowiedniej kolejności i odpalając wydarzenia, które wiem, że mam odpalić w takiej kolejności, bo do tego zmierza. I spróbować zrobić to bardziej efektywnie, niż... E, bardziej efektywnie, żeby... Ten czas mi się nie skończył. Albo uh -huh. poszedłem w, w pewnym śnie, w pewnym momencie mogłem pójść w prawo albo w lewo. Poszedłem w prawo no i to był błąd. Uh -huh. To przy drugiej iteracji wiem, że mam pójść w lewo. Dzień Fistaka. No i mnie to nie bawi. Ale znowu to nie jest e, do samego rdzenia, rozgrywki, zarzut, tylko do tego konkretnego snu, uh -huh. który grałem. I, i jaki jest z tego morał? jest z tego taki, że znowu zależy od, zależy od snów. W bardziej fabularnych, sn, w bardziej mechanicznych snach to nie będzie problem, bo łamigłówka to łamigłówka, a w bardziej fabularnych to będzie problem. I, i znowu jestem w takiej sytuacji, że no to mi się nie, to, to mi się
1: nie podobało, ale no takie życie chyba po prostu. To tutaj dotykamy trochę innego tematu, bo to, o czym mówisz, byłoby bardzo dużym problemem w sytuacji, w której gra byłaby bardzo trudna czyli gdybyśmy musieli powtarzać na przykład 3 czwarte snów, to mhm. wtedy rzeczywiście to z punktu widzenia gry byłoby bardzo uciążliwe, bo dochodząc do gdzieś tam końcówki snu i przegrywając, musimy zaczynać go od nowa, optymalizować ruchy, wiedząc jak przechodzić konkretne fragmenty tego snu, co jest po prostu nudne i powtarzalne. Przerwę ci. Czy zdarzyło
0: wam się zginąć w tarcie snu, spojrzeć na zegarek i stwierdzić... Nie, nie, nie zginęliśmy, nie widzieliśmy, tych
1: pięciu ostatnich minut nie było, gramy od tego momentu tylko pięć minut wcześniej. To odpowiem kończąc wcześniejszą myśl, bo nie zdarzyło nam się zginąć w ogóle. O. Nie zginęliśmy ani razu, natomiast powtarzaliśmy, zdaje się dwa sny, jeden, trzy albo nawet czterokrotnie, ale nie ginąc, tylko kończąc go w wyniku wydarzenia, które miało miejsce w trakcie snu, Natomiast faktycznie przy tych się umordowaliśmy, bo nie sprawiało nam absolutnie żadnej frajdy powtarzanie non-stop tej samej historii. Mhm. To było irytujące. Natomiast to byłoby problemem, gdyby dotykało to większości snów, jakie gramy. Natomiast Etherfield mechanicznie, jak i z punktu widzenia trudności rozgrywki, nie jest wcale grą bardzo trudną. I tu można byłoby powiedzieć, to nie jest właściwy poziom wyzwania, bo ja oceniam Etherfield jako grę średnią, Gdzieś nawet na granicy... Tego, wyżs tego wyższego poziomu skali łatwej i średniej. Mhm. W związku z tym nie było sytuacji, w której musielibyśmy non-stop przechodzić cen i męczyć się mechanicznie albo fabularnie z zasnami, co faktycznie mogłoby być problematyczne. I teraz oceniając grę pod kątem tego, czy została dobrze zaprojektowana, serwując właściwie poziom trudności, powiedziałbym niekoniecznie jest momentami zbyt łatwa, ale też oceniam to przez pryzmat kogoś, kto w gry gra dużo. Z drugiej strony doceniam, doceniam ten poziom trudności, bo nie zmusza mnie do non-stop odświeżania tego samego scenariusza grania go po raz piąty, szósty, bo gdyby tak było, to pewnie terfil zrzucił po kilku snach. Mm. Więc wszystko ma, ma swoje wady i zalety. W tym przypadku wydaje mi się, że zostało to mimo wszystko dosyć dobrze wypośrodkowane. Ale to chyba kwestia subiektywna.
0: Tak, bo tak samo... Już przechodząc do zakończenia podsumowania wydaje mi się, że gdybym miał mniejszy próg bólu w odniesieniu do tego ile w tej grze jest obsługiwania rzeczy i rozkładania rzeczy i po prostu walczenia z materią to ja bym w tę grę bardzo chętnie grał z samej ciekawości tego co jest dalej i w, w ramach tego bardzo fajne mechaniczno-rozgrywkowe zagranie było takie, że po którym śnie otrzymałem kartę kończącą grę. To znaczy gra mi postawiła przed oczami kartę, która mówi to jest twój cel, do niego dążysz i to będzie wyjście. Tylko musisz zrobić to, to i to. A jak to zrobić? No tutaj to, to już wiesz jak zrobić, bo to odkryłeś, a kolejne rzeczy, kolejne warunki do spełnienia musisz odkryć sam. Więc to nie, dzięki tej jednemu prostemu rozwiązaniu, że dostaliśmy na, względnie początkowo w kampanii kartę, która nam mówi, a to jest cel całej kampanii, dąż do niego, mogłem so, w sobie zbudować jakąś motywację, żeby iść dalej bez wrażenia, bez celowości i kręcenia się i lizania ścian mhm. i chodzenia y, w losowych kierunkach. To mi się spodobało. I tak jak mówiłem dużo wcześniej, gdyby to była gra komputerowa, pewnie bym w nią grał. Bo, bo po prostu rzeczy działyby się szybciej. Nie wiem, na ile byłoby żywotności w niej. Pewnie sporo, jeśli więcej pomysłów, w każdym śnie byłyby kolejne jakieś nowe pomysły. I są. I są. Tak. Z, i, I zewsząd to słyszę, ale... Drogi słuchaczu, jeśli masz uczulenie na to, że jedna trzecia rozgrywki to będzie praca katalogowa i przeglądanie rzeczy i składanie kart, to pewnie jak
1: dobra by ta gra nie była, to się od niej odbijesz tak jak ja. Może tak być. I tu nie będę Cię przekonywał ani nikogo słuchającego na siłę, że tak nie będzie. Bo obsługowo EtherFeeds nie jest wdzięcznym produktem. Mm. No dobrze, i
0: wydaje mi się, że możemy na tym kończyć, bo tu nie ma sensu wnikanie w jakieś takie wielkie szczegóły mechaniczne, maski, przedmioty i tak dalej, bo to już jest za duża szczegółowość. Ale korzystając z tego, że kończymy i można teraz jakieś spoilerowe zakończenie wrzucić, to. A to? to przejdźmy do oceny przed tym. Ode mnie ocena to będzie no niestety zero, bo odbiłem się od tej gry, mimo że widzę w niej potencjał, ale jeśli wyjdzie wersja komputerowa, to poproszę, bo, bo ja się lubię bawić matematycznym
1: deckbuildingiem i zarządzaniem zasobami. Ja daję zdecydowanie 1 Jedynka dlatego, że jak wcześniej wyjaśniłem, przy grze dobrze się bawiłam, jestem świadomy pewnych ułomności i ograniczeń ale oceniając 2,5 miesiąca czasu, jakie spędziłem nad tą grą ze swoim synem, uważam, że to był świetnie spędzony czas i jedno z najfajniejszych gier, w jakie wspólnie graliśmy.
0: A teraz w kąciku mini-spoilerowym, kto nie chce słuchać, może już się rozłączyć. Ja chciałbym poruszyć jedną taką drobną rzecz, która mnie minimalnie zirytowała, bo znowu jako koncept... Mi się podoba, a wykonanie troszeczkę mnie zezłościło. Eee, znaczy, sam, sam koncept zarządzania talią drzemek, czyli tego, że ją przewijamy, możemy do niej dodawać karty, usuwać karty, to wszystko jest Aha. super. Podoba mi się koncept tego, że od pewnego momentu odblokowujemy sobie możliwość. I tutaj nie pamiętam niestety teraz nazwy, tego, że możemy z, tą, z tym potworem we śnie możemy wejść w jakąś interakcję. To czyli od, są karty deliverance. Czyli odczytać sobie ten akapit z jego z rogu karty w książeczce i z każdym potworem we śnie możemy wejść w interakcję na jeden z czterech sposobów. Z częścią. Z częścią. Tak. Mhm. Ale co, co do zasady, mamy te cztery karty, które nam mówią, że potwora mogę walnąć lekko, walnąć mocno, pogadać i jakiś czwarty efekt, którego teraz nie pamiętam. Zirytowało mnie to bardziej niż e, się spodziewałem, bo intuicyjnie te e, opcje do wyboru wydają się być bardziej pożądane do rozpatrzenia lub mniej pożądane do rozpatrzenia. Yy, chodzi mi o to, że jedna z nich jest ewidentnie droższa tak. niż inne. Uh -huh. Ale to nie znaczy, że ona jest najlepsza w tym wypadku, bo różne karty z różnymi potworami będą dawały różne efekty. Uh -huh. Zabrakowało mi przesłanek, które by mogły mi sugerować, którą kartę dobrać do którego przeciwnika, co sprowadzało się do tego, że na przeciwniku, jak miałem okazję użyć karty, to jej używałem, bo była okazja, więc używałem jakiejś takiej losowej i coś się działo. Nie dawało mi to satysfakcji. Miałem takie wrażenie, że z kilku drogich opcji wybieram sobie jedną, którą akurat udało mi się, albo jedną z dwóch, które akurat udało mi się opłacić, no i jakaś rzecz się stała. I następna szansa, żeby powtórzyć to spotkanie, jeśli nie zakończyło się w jakiś ciekawy sposób, następna szansa, żeby powtórzyć, to spotkanie, to wydarzenie, to było po kolejne. Jeśli w tatalii drzemek się przewinie, po kolejnej iteracji, znowu spotykam tego potwora. Czasami parę godzin później, uh -huh. znowu dochodzę do tego momentu. Ja nie pamiętam, które opcje wybrałem parę godzin temu. A to trzeba było robić
1: notatki. Po prostu. No <grym> wiem, wiem, ale ze złością mnie to bardziej niż bym się spodziewał. My pierwotnie planowaliśmy robić notatki właśnie pod ten aspekt, natomiast Kuba wykazał się tak świetną pamięcią, że on nie miał problemu z pamiętaniem co dwa tygodnie wcześniej z kimś tam używaliśmy, więc nawet nie mieliśmy takiej potrzeby. Tych kart chyba było 5, a nie 4, natomiast tu faktycznie momentami to było mocno nieintuicyjne. Ale momentami też dawało frajdę, kiedy okazało się, że jednak ta karta faktycznie na tego kogoś działa. Hmm. Skoro już tak spojdujemy leciutko, to też co do samej tali jak warto powiedzieć, że na pewnym etapie jak już zagramy tych snów dużo to niestety, ale będziemy pewnie pamiętać co akurat na wierzchu tali jest. Mm. Bo odwroty kart, rewersy kart mają literę i liczbę i w pewnym momencie już po prostu pamiętamy co to może być. Więc też jeśli, jeśli chcecie uniknąć wiedzy na temat tego, co akurat was czeka, to możecie grać z zakrytą wierzchnią kartą, coś tam kładąc na wierzchu w narożniku. Albo po prostu nie przywiązujcie się do tych wartości, nie zapamiętujcie mm. ich w trakcie rozgrywki. Bo to może momentami też popsuć troszkę frajdę z rozgrywki, jeśli wiemy na przykład, że Delta Face jest już następną kartą i nie musimy się jej obawiać. A Delta Face nie ma zielonego odwrotu w ogóle? Ale później już nie ma. A później już nie Staje ma. Staje się klasyczną czerwoną kartą, bo Delta Face jest podmieniana w pewnym hmm. momencie.
0: No dobrze. A czy przy spoilerowej okazji masz jeszcze ochotę y, coś opluć albo pochwalić takiego y, dalej z kampanii?
1: Myślę, że nie będziemy chyba w tej chwili już dywagować i opowiadać aż tak mocno. To raczej jest temat no, zupełnie inny film, poza mhm. tym wydaje mi się, że Część osób mogła nie zdać sobie sprawy, że to już jest część spoilerowa o, dobrze. i byłoby nieprzyjemnie wygadać się z czegoś, ale generalnie tych elementów spoilerowych jest sporo, większo sporo większość z nich, mimo wszystko to są te przyjemne niespodzianki dotyczące nowych komponentów, nowych mechanizmów i to się dobrze sprawdza. W większości przypadków, bo są mhm. i takie, które po prostu irytują.
0: No dobrze, to kończymy w takim razie tę naszą przydługą rozmowę. Eee, bardzo dziękujemy za to, że wysłuchaliście ten odcinek, mówili dla was. Misza Lewiatan Sorbet i Ciuniek. dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.